0: 十二月三十一日木曜日大晦日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二の、OK! 浩二ッオッケージ
1: ーアップ
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康次の ＯＫ 工事アップ年末年始も通常営業でございます。はい、今日も８時までの生放送です。今朝はですね、あの玄関を開けたらあちょっと明るいな、うん、という感じで、まああの刺すような寒さはありながら、そして風もありながらなんですが、やっぱ車の量が相当減るとですね、すねまず空気が澄んでくるとでそこへ来て。ちょうど満月だったわけだ、はいね、ですゴールドムーンとか言うらしいですね,<ー>ね。いや、素晴らしい月がですね、この、天頂からまあ少しこう西側の方にですね、えー、結構な明るさであって、これは綺麗だなというね。なんか、あのー、見通しというものがなかなかつかない今年2020年でしたけれども、うん、お月が最後はなんか、この先の未来というものもね、えー、照らしてくれているのかな、なんてことを思いながら、えー、今日も会社に来たわけであります。えー、あのー、なんとかね、えー、こんな自粛自粛なんて言われてる中でも明るくお正月を迎えたいよねっていうような、えー、そういう風物詩的なところを探してですね、まあこれはベタなんですけれども、昨日は上野アメ横に行ってままいりました、えー、雨横はもうねあの年末年始中継に行くとなったらまあここに行くか<笑>、うん、あるいはあの夜中年越しの特番段階やると「もうお前明治神宮行ってこい」とか「はい、増上寺行ってこい」とかですね今度初日の出ってことになるとですね、えー、その増上寺の裏手にあります「東京タワーからお前、えー、初日の出中継してこい」とかねあ<ー>えあのいろんなところに中継行かしてもらったんですがアメ横もですねやっぱ年末にあの中継に行くともう人でごった返しててです、ねであのーね、威勢のいいお兄さんたちの掛け声なんかを後ろにしながらですねレポートをするっていうのが懐かしく思い出されるんですがそれこそですねあの拠点を作って、まあ、大体どっかのお店にお願いをしてですね、うん、ちょっと軒先貸してくださいよとであのにぎわいの音を取りながらちょこっとだけあの時間あったらお話も伺わしてもらってなんていう話をこう交渉しながらじゃちょっとあの上野の駅の方見てきますわとかディレクターに声をかけると「バカやろお前。出てったらもう帰ってこれなくなるぞっていうぐらいにもう人の流れに押されて押されて、うんね、あのその拠点を踏ん張ってなんとか確保するのも大変だったっていうのが思い出なんですがさすがにですね今年の年末っていうのはそれほど人がいないなとあ<ー>、まあ、そうは言っても人は出てるんですよ、ええ、でただ、いつもと違うのはやっ威勢の,のいい掛け声が若干、くぐもって聞こえて皆さんね、ねマスクちゃんとしてるんですよ。はい<笑>声をかけたいんだけれども、感染は防止しなきゃってところで、マスクをしながらですね、安いよ、安いよ、安いよっていう風に、声をかけていたりとか、で、その脇には、ちゃんと手指の消毒用のアルコールが置いてあったりとかね。で、まあ、たいあの、メディアの人たち、この時期だとアメ横にはこう行くなと、昨日は産経新聞が一面トップで写真載せたんですが、今日はですね、読売新聞が社会面で、やっぱりアメ横に行っおりました。財布の紐は緩めてもという、見出しがついていまして、やっぱねあのー、昨日なんかも人ではおよそ24万5 0 0 0人だから決して少なくはない。ただ、えー、去年と比べるとおよそ10万人減ったというのがこのまああのー、商店街のね、えー、連合会の方の報告で紹介をされております。確かにまあ、人に押されたりとかあるいは行きたいところに押されていけないってことはない。ね、えー、適度な混み具合という感じですけどただねやっぱ人が集まっててこれ本当はね密だんだって話あるんだけど人が集まっててそこで大きな声が聞こえてっていうのはなんかねそれだだけで元気になななるんだなん
1: はいわかかります
0: なんかちょっと遠くから感染は防止ながらとかもうね、あのー、そんな長い時間いないで。ちょっと見に行くぐらいはね、元気になるからいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。もちろんあの、感染は予防しながら、そしてなんだったらですね、そんな様子を、インターネット上で、ウェブカメラで見ながらですね、ちょっと元気もらいながら、ああ、年末年始は過ごしたいな、というふうに思っております。あの、ぜひ、お声を聞かせてください。えー、メールやツイッターでですね、ご意見等々、今どうやって過ごしてるよっていうようなあたりも、えー、ご報告いただければと思いますし、まあ、その辺をみんなで共有しながらね、あ、みんな頑張って、ぜひお声を聞かせてください。えー、今朝のコメンテーター2020年の最後を締めくくるのは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー、取り上げるニュースですがまずは新型コロナ、えー、昨日は東京過去2番目に多い、えー、PCR 検査の陽性者数が944人であったという報告がありました、えー、そして大納会、えー、昨日の日経平均終値、ね、31年ぶりの高値というところです、えー、そして EU と中国投資協定で合意というニュースさらに、まあ2020 2 0年の経済を総括して飯田康幸さんにも語っていただこうと思っております
1: ご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に飯田さんと私信用の手書きの年賀状をプレゼントします私もすでに書いたんですが来年のラッキー筋肉書いていますので<笑>ぜひ参考にしてくださいちょ
0: っとプレッシャーかかるじゃないか
1: 開運筋肉についてですね一枚一枚違う筋肉の名前書いてきましたのでメッセージとともに
0: <笑>なるほど。ぜひ
1: 参考にしてくださいはい
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしてますここが気になるのコーナーでありますあのオープニングで上のアメ横に昨日行ってきたという話をしましたけれどもあの番組放送後にです、ねまあ、そこと並んで浅草にも行ってまいりました例年だと、ね、この時期、本当多くの人でにぎわうというところなんですがあの浅草、今年の2月にも取材をしましたあの当時はだからあの去年のこの時期から。ね、年始にかけてですね、今年の年始にかけてコロナウイルスがなんか中国部下で流行ってるぞっていうようなことがあり、で、この番組でも何度も何度もお伝えしましたけれども、で、それが世界的にも広がりを見せつつあった。2月あたりは、えー、中国から来る観光客の方々が、まあかなり少なくなってえー、インバウンド海外からのお客さんが来なくなって、えー、そうすると影響を受けるのどころだろうね浅草だねということで、えー、2月にも取材をしに行ったんですけれども、まあ、あれから10ヶ月で、えー、東京の一大観光地浅草がどう変わったのかあのー、2月の時にもですね、えー、まず行ったのがその海外から来た、えー、観光バスが多く止まる二天門のところにあるですね、えー、大きな観光バス等の駐車場そこの警備員の方にあの時も聞いたんですがあん時ですでに、まあ、1日にね12台程度に減ってるよなんていう、ね、ピークの時は停留所に1日130台が到着してたそうですからもうその時でもうわ減りましたねーなんて話をしたんですが昨日話を聞くとですねもうあのゼロだねゼロ。だからもう1日12台どころじゃなくてですね月間で12台だと。いや、これね、バス見んの珍しいんだよと。だから、あの、連絡が来て、お、今日バス来るぞっていうのが、警備員さんたちで、うん、話題になるぐらいだっていう。えー、そんななってるんですかと。ね、えー、いうことで。まあ、そうは言ってもですね、大きなこう、駐車場があって。で,で、誘導はしなきゃならないんで、この寒い中でもね、今日も、ええー、経つと思うんですけれども、ねえ、えーまあ、このところはですね、まあ、たまにそのお、小学校の方こ、子たちの修学旅行とかね、そういう需要は少しあるようですけれども、ね、ええー、なかなか厳しくなってきております。えー、それから2月に同じくお話を伺った浅草中店で和装小物衣装のお店、大丸衣装を営む、ええー、店主の大森昌司さん、えー、再びお話を伺ったんですが、まあやっぱり一番人通りが少なくなったのは4月から6月頃これは緊急事態宣言のあたりというのは本当にパタッと人がいなくなったとまあ例えるならば3月11日の東日本大震災があったあの直後と同じような感じだねと、うん、確かにあの時は日本中で自粛しましょうみたいなことになってほとんど出歩く人がいなかったというのを記憶しておりますがそれと同じようになっていたそこから夏にかけて徐々に人が戻り始めてあの GoTo トラベルがやっぱり来きましたよと10月、11月あたりっていうのは、まあ、かなり人は多くなったという実感があったそうでありますで、その一番人が多くなったあたりで、例年と比べてどのぐらいだったのか、さらにその後の影響についても伺いました
2: その一番人出の多い時で、例年のどのぐらいの割合って感じですかそうですね、半分、それで半分ぐらいじゃないかとは思いますね。う
0: で雲行きが怪しくなってくるのは11月の終わりぐらいからですかね。そうですね
2: あのそれぐらいからなんかうんまあ皆さん首をひねる状態っていうかね、うん、で特に若い方が多いので人が出ていると言いましても、うん、ほとんどん歩いているだけうん中見せを見てても真ん中を黙々とまっすぐ歩いているんですけど、うん、両側のお店にこう出るっていう人影がは見えないんですよ。<ー>どこ行かかれるのかなまっすぐ歩いて観音様をお参りしてあと何かちょっと食べて終わりなのかなっていう感じでしたね<笑>やっぱ見てて年齢層が相当若くなったって感じですか、ね、そうですねほとんどあの年配の方はやっぱり怖いというのが先に立ってますので
0: まあご商売やられてる方だと特に実感するというところが、まあ、あの、人が来るということと、それが、その人たちがお財布を開いて何か買ってもらえるかっていうのは、まあ、結構違いがあるというところ。ね。えー、やっぱり、こう、年齢層の高い、多処分所得の多い人たちっていうのが歩いて数来てくんないと、商売的には辛いというところ。確かにね、歩いても若い人多いなという感じはありました。ね。えー、GoTo トラベル。まあ、あの、一時停止とというのもあって、二週間前、十二月中旬からはさらに人が減り始めたというふうに大森さん話していらっしゃって、まあねこれあの一部の推計なんかでは、ゴートゥートラベル停止で国内の経済損失は三千億円を超えるんじゃないかなんていうね指摘もあるわけですが、まあその辺がやっぱり町場にも聞いてきているというのが、如、えー、実にわかるインタビューであります。さあそして、えー、今日は大晦日ですけれども、お正月三日日も含めての見通し大森社長に伺いました。このお正月のの見通しってのはいかかがですか
2: まあこの近辺の方とお話しててどうなんだとまず皆さん探り合いだったんですよねどうだろうと私が見るにはやはりお正月も若い方中心カップルと女性とじゃないのかなとで今までの古くからやっていらした方まあ全部とは言いませんけど一1日休みますえ休むんですかっていう方が休む気配ですから、うもうその、ましてやこう天候のこともね、寒波が来るという話がありますので、はい、そうすると、やっぱり元日、31日、うん、休業してしまうところが結構あるみたいな感じですね
0: 確かにねあの、お店、シャッター閉めてるところもちらほらあって、<ー>で張り紙貼ってあるんですが、もう、佐が日休みますよっていうようなね、ところも中には。ねえ、えー、ありました。まあ、あの、商店街の人たち、まあ、大森社長も含めてですね、ゴールが見えないのがきついよねと。我慢してくださいって言うんだけど、一体いつまで我慢すりゃいいのかと。うん、あるいは感染がここまで広がったら、えー、このぐらいのことしますよっていうのを何かこう数値だとか段階で示してくれりゃいいのに、とりあえず抑えろってだけ言うから、どこまで抑えていいんだかと。で、やっぱり資金繰りとかもね、いろいろこう支援が出てるけれども、これやっぱり、えー、無利子、そして、えー、担保なしって言っても、借金は借金だからね、と。もし、これでコロナがじゃ収束をして、経済が回り出したとしても、それに見合うだけの、合う売り上げっていうのが立つかどうか、わかんない中でってなかなか難しいんですよっていうのをね、えー、おっしゃっていました。まあ、どういう、こう、ビジョンを示すことができるのか、今後どういった対策を掲げてくるのか、なん、何よりも、安心ってものが、ゴールってものをお見せて欲しいよねと。で、あの、2月のインタビューの時は、いや、そうは言ってもオリンピックがあるからねっていうところを希望にされたんですが、うん、森社長も。やっぱ、もう、今回、この後に及んでは、いやあまり期待しすぎない方がともう粛々淡々と感染の予防をしながら、えー、日々の商売やっていくしかないねっていうふうにですね、まあ、ある意味足元を見つめるというようなあお話をされていたそれが一番気になりましたね以上ここがキニナでした
1: ここで日本放送であさって1月2日に放送される特別番組のお知らせですあさって夕方5時30分からは石原慎太郎、亀井静香、新春、甘辛放談。御年88歳、東京都知事を4期13年務めた石原慎太郎さん。そして御年84歳、運輸大臣や自民党政調会長を歴任した元衆議院議員の亀井静香さんをお迎えして、新型コロナウイルスの感染拡大阻止に日々奔走している菅政権の評価。今の日本の大きな課題の一つである安全保障。中国が接近を続け尖閣諸島をめぐる動きについて熱く語っていただいていま
2: すやっぱり我々の意思表示をはっきりした形で示さなきゃダメなんだめな、はい。だからこの間も亀ちゃんと話したんだけどね尖閣をね視察に行きますよあそうですかも
0: うこれ今計画してんだそうなんですか、うん、もう<ぁ>石原船長のもとでね<ぁ>みんなが行くんじゃん石原船長のもとで乗り込むよっていうふうにおっしゃってましたね。えー、いや、これ相当なんかいろいろ私もね、いろんなところから噂として石原さん行くらしいよみたいなことを聞くので、えー、相当具体的にいろいろ練ってるんじゃないかというあたりも含めてですね、これ、いやーちょっと楽しみなんだよ。何を放言してるんだろうねっていう
1: ね。1月2日の夕方5時30分からお送りします。あの他にもですね、トランプ政権への4年間の評価ですとか、来月発足する予定のバイデン新政権との今後の日米関係、うん、そして7月に予定されている東京オリンピック・パラリンピックについて、はい、甘く、そしていささか辛く、日本の今、そしていささかえ<笑><笑>これからについて語っていただいているということです
0: 。いやー石原さん亀井さんあのお二人はただ言うだけじゃなくて本当に行動する人でね,<え>ね<え>東京都の方で成果買うんだっつってやっだからね、らやっぱそれだけのこう行動力のある人たちなんで、こう言葉に重みがあるよな。そうですよね。うん、いや新春1月5日からすごい放送するな。はい、そう
1: なんです。結構ね内容の濃い内容になっていると思いますので、<笑>はい、あのお正月自宅で過ごされる方も多いと思います。うん、お正月も日本放送でお楽しみいただきながら、2021年の日本そして世界の近未来を一緒に考えていきましょう。
0: ここが気になるプラスです。えー、スタジオ大晦日かの長官各紙が入ってきております。まあ、もうお正月、年末年始モードというところで、特集記事で一面から展開するというところも多いんですが、読売新聞は離職者の業種転換支援という厚生労働省の政策について、まあ、コロナ後の雇用促進ということを掲げております。それから毎日新聞は海の戦没遺骨収容という政府の方針、あの、もともとは水槽扱いということで、まあ、あの船の上で亡くなった方に関しては、まあ、船長等。のの立ち会いい、えー、水槽に付すととうことそしてあの海が永民の場所であるということで、えー、ご遺骨の収集等々というのは行ってこなかったのが政府の方針なんですがそれを転換すると、まあ、あの南洋の国々の、ねえー、水没している船の中で遺骨がダイバーの方が発見するというようなことが結構出てきていてであの海の中にあ,あるご遺骨はあの、まあ、比較的状態が良いと、えー、DNA 鑑定等々で身元が判明する可能性も高いということがあるそうなので、えー、これを収集するんだと、えー、いうことなども出てきております、えー、そんな中私ちょっと気になるのはですね産経新聞が一面の下の方ででっけけているんですけれども新幹線に貨物専用車両 JR 東日本検討、えー、これお客さんが減ってるんで荷物を運ぼうとで、えーまあ、1編成のうち1両を座席を全て取っ払ってですね輸送用に特化した車両への改造を検討していると、えー、いうことだそうです段ボール箱400箱ぐらいを,を運べるようにするんだということなんだそうですけれども、まあ、これ元々新幹線の計画っていうものはですねえ、えー、貨物列車も走らせようと特に夜はっていうのは計画としてはあってだからこそですね JR 貨物の人に聞いたんですけれども平田さんねと新幹線の車庫っていうのは実は貨物ヤードの隣にあるんですよっていう確かにあの東京のですね大井の,あの海沿いの大井ふ頭のたりに、えー、車庫が大きな車庫があるんですがその隣には東京貨物ターミナルっていうですね、えー、大きな貨物駅があるわけですよ。で、えー、でそれがですねうまくできててるらしくてあの鉄道の貨物のコンテナってああのあの船に積むコンテナよりもかなりこう寸詰まりというかちっちゃいじゃないですかであれ実は横にそれをこう並べて今輸送してるんですけど在来線ではあれをですね90度こう向きを変えるとちょうど新幹線の車両の幅と同じになるというそうなんでもともとはそうやってくる向きを変えてえててトトトントントンとと積み替えるっていううのははは計画としてはあったそうなんですがえ深夜はです、ね、新幹線を走らせるのは騒音の問題でダメだというこれはあの確か環境省からの通達等々もあってです、ね、今はあ23時を超えて新幹線は走らすことができないということが事実上決まっているということなんで、えー、なかなかあ貨物列車を走らすわけにはいかないということになってますけれどもまあこの辺りはですね、えー、中国なんかでもこの貨物を新幹線で、えー、高速で運ぶみたいな、えー、専用の列車ができてきたりとかですね、えー、いろんなところで注目がされているところでありますまあ、あのー、旅客の方はインバウンドが止まっているということになるとお絶対的な、ね、人口が減るというような中ですんで、まあ、こういう活用方法というものも出てくるのかなというところ、まあ、あとは1、えー、編成に1つだけっていうことになるとですねちょっととあの積み替え等々が狭いホームでできるのかとかいろんなことがね、えー、言われるところなんですがまあその辺これからの工夫のしどころだと思いますさあ市時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますツイッターにもすでに書き込みをいただいていてはい仕事納め
3: です。はい、仕事納めでございます。はい、そりゃそうだってい。そりゃそうだっていううい。ギリギリもギリギリまで本当にありがとうございます。<笑>いやいや、もうよろしくお願いいたします。いやこちらこそよろしくお願いします、えー。今年は本当にもうコロナに始まり、コロナに終わってしまう感じに。いや、本当ですよね。そうなんです。あの、いろんなところから今年の経済ニュースベスト10を<ー>ランキングしてくださいって言うんですけど、ええええ、コロナ。ええ二<笑>は
0: 二か<笑>で、しかもそれがあれですよね、もういろんな人に聞くとみんなそれが
3: 出てきちゃうっていうね
2: 、そうなんですよ。もう住み分け
0: できねえだろって話になりますよねそう
2: ,
3: そうそう、もう本当にね、ランキング泣かせなぐらい、<笑>まあ、あのコロナを、まあ、関連しないニュースっていうのを、探す方法がない。うんうん確かに思いつかないですね。思いつかないんですよ。コロナ以外のニュースって1月まで遡んないと多分ないと思うですよね。こなんですよね。ですから。えーまあ、こういう状況の中ではありますが、はい、あの来年に向けてどうやったらまあ経済リブートしていけるのかというのはうまあ大きななな課題なんじゃないんでしょうかねうん、ま
0: あ、昨日はあのー、東証の大納会もありましたし、はい、まあ振り返りということで、まあ、あるいはその先の展望というところをいろいろお話しいただければと思いますのでよろしくお願い
3: しま
1: す。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田康次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田康二の OK 康二アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです新型コロナ東京は過去2番目に多い感染者数944人東京都では昨日新型コロナウイルスの感染者、まあ、PCR 検査陽性者ですが過去2番目に多い944人に上り重症者は緊急事態宣言解除後最も多い85人を更新しましたこれを受け小池東京都知事は臨時の記者会見を開いております
1: 東京は今非常にに厳しいいい状況にございますかつてない大きさのいわゆる第3波が襲いかかっている、そしていつ感染爆発が起きてもおかしくない、さらに誰が感染していてもおかしくない、こういう状況にあることを私たちは改めて確認しなければなりません
0: 昨日の会見の模様の一部をお聞きいただきました、あ国内では昨日新たに3852人の陽性者が確認されたという
3: ことであります。はい。えー、やはりですね、この季節といいますか、はい、これあの、新型コロナに限ったものではなく、乾燥していて寒いわけですよね。うん、はい。一番。まあ、ウイルスへの対応というのが、辛い時期ではあると。はい、で、それに伴って確実に、これからもですね、この乾燥と低温は、はい、まあ、少なくとも2月の後半まで続くわけですから、ちょっと長丁場のコロナとのお付き合い方、ウィズコロナでの、まあ、経済の回し方っていうのをちょっと考えていかなければならない状況になってるんじゃないかと。で、そういった中で、はい、西村経済再生担当大臣が、感染拡大続けば、ええ、緊急事態宣言も視野にというふうに発言していますが、はい、そうで
0: すね、ツイッターに書いてましたね。うん、ここびっくりしました。これ
3: について、えーまあ、私自身は、まあ、いくつかまあ疑問があるんですけれども、うんはい、この4月から5月にかけての緊急事態宣言、この時に、まあ、例えば飲食業、観光業の売り上げはほぼゼロ、おーまあ、前年比 95% 減までの状況になったんですね。はい、でそこまで強烈な、あまあ、いわゆる、まあ、日本はロックダウンはしてないですけれども、対応策を講じて、何が失われて、はい、そしてもう一つは、何が得られたんですかというところ、えー、これを注視していかなければいけないと。はい例えば海外で日本なんかとは比べ物にならないロックダウンを行った国、まあ、ドイツもフランスもイギリスもそうですけれども、うんえー、そのロックダウンによるダメージに見合うだけの効果、得られましたか
2: と、
3: <ー>これ、ニューヨーク・タイムズのお、まあ、コロナ対応ランキング、国際ランキング、まあ、こんなランキングってまあ結構いい加減なもんだと僕は思うんですけれども、ええはい、そういった中で、えー日本がニュージーランドに続いての2位にランキングうほうほうでその理由としては、はいえーま、ロックダウンはやらなかったと一方でスウェーデンのような完全なほっぽらかしもやらなかったと、はい、だからこそ結構その日本のお、ま、春から夏にかけての対応っていうのは一つ理にかなっていてあの必ず攻撃されるんですよ、はい、だって真ん中ぐらいの策を取ろうとしてもっとロックダウンしろっていう人はもうひどいことだ、はい、あのこんなんじゃもう感染を防げないっていうし、うん、え経済が重要だって人は経済ガタガタにっていうんですけれども、はい、結果としてそれなりにバランスが取れてたんじゃないかまあ、あのコロナショックの落ち込みも、先進国では一番軽くて済んだとで、えーまあ、感染拡大といいますか、感染者数については言わずもがな死者数も桁が2つぐらい違います、ねはい、でそういった環境の中で、じゃあ、あこの冬というのをどういう,う、まあえー、対応策で乗り切るのかというのを考えるべき、これが一つと、うん、<笑>もう一つは、例えば医療体制について。はいで日本より2桁多い国で、ここまでの医療崩壊の話というのが出てるかというと出ていないんですね。で、この医療体制の整備に関しては、確実にこの政府の対応というのが後手に回った。これは間違いないと思います。はい、だからこそ、今ですね、どうやって病床数確保していくのかとか、あとはどうやってその、特に今、軽症から中症という言い方しますけれども、うんはい、一応それなりの症状があるという人までへの医療設備について、従来とは異なる形での対応っていうのは求められていく。うん、で、東京都ですと、その、いわゆる宿泊施設での療養を拡大したり、はい、あとはまああの、やっとできましたけれども、コロナの専門病院だったり。うんはいこういった対応策というのを準備することで乗り切っていく必要があるんじゃないでしょうか
0: 、うんえー、まずはコロナ足元の感染状況についてでありましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです大納会日経平均終値は31年ぶりの高値東京株式市場は昨日、2020年最後の株式取引である大農会で、日経平均株価が前の年の年末と比べて3787円55銭高、27444円17銭で取引を終えました。年末の株価としては史上最高値だった1989年の38915円87銭以来、31年ぶりの高値で取引を終えております。89年のこ
3: の数字っていうのはそのバブルのピークとしてよく引き合いに出される数字ですが、<笑>はい、これに次ぐ高さという、えーえー、ことなんですけれども、えー、どっちから話をしようか迷ってるんですが、ほうほうあまずはあの景気の悪い話からしていきましょう。悪い話から。えーで、景気の悪い話としては、実はこれ日経平均は大きく上がっていますが、はい、それに対してトピックス、東証株価指数はですね、はい、そこまで、えー、上がってはいますけれども、ここまで明確な動きではありません。うん、せいぜいリーマンショック前の高値ぐらいまで戻したかなという程度なんですね。日
0: 経は銘柄ですよね、はい、トピックスは基本全銘柄で,ああですこ
3: でここで重要なのはトピックスっていうのは、はいえー、大型株つまりは時価総額がでかい
2: 、うん、例えば、
3: うんまあ、トヨタが典型ですけれども、はい、トヨタとか、まあ、NTT ドコモとかそういう大きな会社は大きく。大きな会社の変化は大きくカウントして、はい、小さな会社の値動きは小さくカウントする。っってていうう平平均均の取り方重なるほど一方でトピックスに対して日経平均はどうかというと、はい、日経平平均均は基本的にただの平均で,す<え>ですからあ、まあ、それこそファストリテイリングユニクロさんがの株価が動いても、うん、ごくごく小さい225の中では小さい銘柄が動いても平均値に与える影響は全く同じですうんそうすると、この日経平均だけが伸びていて、はい、トピックスはそうでもない。これ実はアメリカでもそうで、あ<ー>ダウ工業株30種平均うん。ちなみにですね、日経平均ってこのダウ平均の技法を日本に適用してるだけなんですね。はい、あ、なるほど。実はこの日経平均って昔は東証ダウ平均そうですよね。うんうん、で、東証がトピックス、東証株価指数というのを作ったので、はい、あ俺もう発表しないからいらない、誰か買わないっていうときに、<ー>日経平均があ、日経新聞が買ったん日本経済新聞が買った。えー、はあ、そういう流れがあるんです、ね、そうなんです、こういった流れってどういう時に起きるかというと、インデックス買いっていうんですけれども、業績とかを見て買ってるわけじゃなくて、えーうん、ひとまず株に投資しておこうと。でどの企業に投資するかまではちょっと絞り込めないと、はい、だからあ、まあえー、インデックスというか日経225を,、うん、を全銘柄同じだけ買おうとあそうするとこの日経平均の値動きに連動
0: する形
3: でそういうふうに特に企業は決まってないけど広く薄く買おうっていう投資行動が行われる時は、はい、日経平均が上がりやすい。うで大型株がガツンと上がっているときはトピックスの方が上がりやすい。ああ、なるほど、そっか、だからあの株式投資したいけど、特定メーカーでやけどはしたくないみたいな。そうですねうでこういう時にありがちな値動きなので、はい、じゃあ、ものすごく日経益が伸びているから、企業業績がものすごく期待されていて、これからもどんどん伸びていくっていう話でもないですよと。ああむしろあれですか
0: 余剰資金を損せずに、まあ、ある程度こう利息をつけたいみ
3: たいな、うん、ちょっと不安がある今状況さらに言うと世界的に、まあ、各国金融緩和そして財政出動なので資金が潤沢にある、はいで、その潤沢な資金をひとまず、まあ、特定銘柄というわけではなくさすがにこのコロナショック見てると、はい、全業種が全部ダメになるわけじゃないですから。実際、小売関連はもう前年比プラス点して、プラスに転じてますし、製造業もほぼほぼ平年並みに戻ってます。はい。じゃあ、ひとまずそこに置いとけば、まあ、あの、減り足しないだろう、ぐらいな感覚。で、これがまあ、景気の悪い話。なんですが、その一方で景気のいい話として、どんなに資金を潤沢に供給しても、どんなに金融緩和しても、企業業績の先行きに不安がある。また不安が非常に強い時には株式投資に回らないんですよ。お<ー>それこそ一番典型的な例は現金かもしれませんが、<い>それは極端にしても元本が絶対割れない、まあ、金利ゼロだったとしても国債を買うとかですね。うんえ本当に経済への先行き不安が強ければ株価上がらないはずです。はい、なるほどなのに上がってるということは何、なぜかというと、これね、あの、株価の上昇とか、まあ、えー、には必ず相場には理由があるんですね。うん、その理由が正しいかどうかはさておき、はい、マーケットでは来年度の経済に対して、えーまあ、比較的楽観的な見通しというのが、あまあ、ある程度プレゼンス高い状態になっていると。なぜか。先ほど言いましたけれども、うん、ここまで各国が大規模なあまあ財政支出を同時に行ってるってのは極めて珍しいことです。うん、普通財政支出、つまり公共事業をやるとか、はい、え企業にお金を給付する。これやっても、その一部は輸入、つまり海外に回っちゃいますよね。<ー>だから変動相場制のもとでは、えー、できれば財政よりも金融の方が自国にとってはいいですよ、みたいに言われることある。うんはい、だけど、全世界一斉にやったら、日本の財政出動がアメリカにアジアに好影響。はい、アメリカの財政出動が日本にヨーロッパに好影響とかっていうふうに、あの、その外部性と言いますか。他国への波及効果をお互いに与え合ってるので、これはあの、経済にとってプラスなんじゃないかと。なるほど。お互い補い合うみたいなこと。補い合ってると。で、さらには、企業サイドについても、例えば日本典型的ですが、はい、低金利、自、まあ、実質的に金利なし、うん、担保なし、保証なしの融資、このシステム来年もある程度残存するでしょう。はい、そうすると、この金融借りやすいっていう、まあ、状況を利用して、ええへへ新しいビジネスとか。あとはあ、まあ、今までとは違う業種業態に、まあ、ちょっと手を出してみようかなとい、はい、そういったタイプの事業の新しい展開っていうのも十分考えるうる不幸なことではありますが非常にまあ財務状態傷んでる企業多いので、はい、資金的に余裕があるところとしてはここで一丁買収かと。うん、思ってみたり。うん、またはあ、まあえー、比較的サプライヤー、つまり、えーまあ、例えば、えー、そこで営業しているう、はい、お店とか会社が少し投資とか、あのー、展開手控えてるから、じゃあ他業種からそこに打って出るチャンスだって思うとか、うん、そういった新しい展開、来年度期待されてるところもあって、はいえー、これがまあ株式市場に今資金を呼び込んでるという側面もあると。でただ、これはあくまで予想ですんで、はい、それが正しいかどうかなんてものは分かったもんじゃないんですけれども、これあの、バブルだ、バブルだという人は、でも株価が上がるからには、買ってる人にはなんか理屈があるはずだと、正しいかどうかは知らないけど、うんうん、という視点は必ず持っておかなければならない、はい、無根拠に買う人がいないのに株価が上がるってことは。
0: ないですよね、うん、よくそうですよね一年後二年後を映す鏡みたいなことを言いますが、うん、ま先行きとしてはそれこそワクチンとかがあって経済回ってい
3: けばっていうようなことも、ね、そうですねだからそれについての楽観予想がある程度強いっていう証拠なんだと思います、うんうん、以上おはようニュースネットワーク
0: でした続いて教えてニュースキーワードです EU と中国投資協定で合意 EU= ヨーロッパ連合の首脳と中国の習近平国家主席は30日オンライン首脳会談を行い締結交渉が難航していた投資協定で大枠合意しましたこれにより両者の経済的関係が一層強化される見通しですとお,およそ7年かけて妥結だそうですがこの年末にいや
3: ーまああれですよね<え>あのドイツのメルケル首相が任期、はい、中にやりたかあ今年の下半期が EU の議長国でもありましたもんね、んドイツはで、まあ、さらに言うと、ドイツの経済が飛躍的に伸びた、大きな理由は、ええ、え先進各国の中で中国との結びつきが特段に強かった、あ,<ー>ある意味で言うと、中国に引っ張られて、えーええ、成長を遂げてきたので、えええー、これからもやはり中国との連携というのを経済活動の主軸に据えていきたいと、まあ、ドイツは思っている。うん、で、えーまあ、これなんですけれども、この投資協定、はい、このあと EU 議会での承認が取れるのかどうかで、まあ、最終的に決定、まあ、取れるんじゃないかというふうに予想では言われていますけれども、うんでえー、これあの、投資協定って何ですかというと、はい、よく EPA、えー・経済連携協定、はい、FTA ・自由貿易協定。うんえー、とは違うんですかというとちょっとだけ違ってこれ、はい、貿易に関する関税の引き下げ、えー、関連が入ってない。うんだから、えー、FTA と投資協定を足すと EPA っていうのをざっくりとしたイメージとして持っておいていただければ。と思うんですけれども、はい、で、えー、これによって、えーまあ、何が起きるかというと、これ、これまで投資協定、中国う結んできたものだと、はい、むしろ中国への投資を呼び込みたいっていう方だったんです
2: よね
3: 。ところが、すでにですね、えー、中国と EU の間の投資関係は、はい、EU が中国に投資する額よりも、えーまあ、直接投資する額よりも、全然中国から EU に投資を行う直接投資を行う,うつまり中国企業が、はい、ええー、まあ EU 域内での土地や建物や会社を購入するっていうタイプの、はいえー、投資の方が多くなっています。あ<ー>それをさらに加速していくことに、はい、EU は賛成なんだという、はい、ことが分かったわけですよね。ですからもっと中国企業等に買ってほしいというなるほど姿勢になった。買いやすくするための投資協定なわけですか、これ。あの、現状だとそうなりますね。で、えー、これね、非常に、ここで、えー、振り返らなければならない。っていうか、まあ、今でもフランスは非常に慎重な姿勢崩してませんけれども。人権問題と引っかかってると思います,ですね。はい。はい、まあ、あの、ESG 投資という、あはいはい,い,い、はいね、ESG とか GDP とか SDG とかいろんなものが出てきますけど、えっと、まあ、環境や<笑>あ社会、えー、そしてガバナンス、政府というのに配慮した投資活動を行いましょうよと、はいえー、いうふうに、えー、まあ、ある意味で言うと、ヨーロッパ各国人権と環境がって言ってきてたんじゃなかったのでここで気づかなければならないのは、はい、あ相手、えー、ヨーロッパなんですと、うん、でどんだけ血みどろの権力闘争政治闘争あとは本物の戦争をやってきたエリアだと思ってるんですかと、はいえー、まあ外交カードとして、はいえー、この環境問題とか、えーえー、人権問題が使える時にはフルに使うけれども自分にとって、えー、有利だと思ったら、うん、あそんなものは関係ないっていう行動を取るんだと。なるほどその不誠実さを責めるっていうのも一つの方法ですけれども、はいうん、これはの日本の良くないとか弱いところで<っ>国際政治とか国際経済の連携ってまあそういうきれい事では片付かないところがあるんだよなと。だからこそじゃあ日本はといったら、はい、やはりこういった場合はこういった投資協定であったり自由貿易の網の目っていうのをかつ人権とか環境っていうのを価値観として共有できる相手、まあうん、単純に言えばアメリカイギリス、うん、うそしてオーストラリアニュージーランド、はいまあ、でそしてアジア諸国の一部とどうやってそのネットワークを築き上げていくか。っていうのを、えー、そして、その中で、えーま、新たなというか国際的な基準っていうのを打ち立てていくそういった戦略性っていうのがうあ求められるるんじゃなないでしょうか
0: なるほどだから、ESG こういうのをうまく使ってそれこそ人権も大事だよね、うん、中国と本当に付き合っていけんのとか。うんそういう方に持っていければいい,い。
3: そうなんです。例えばですね、この、この合意の時の条件、EU、うんうん、中国投資協定合意の条件が、はい、強制労働の禁止に関する国際条約を中国が批准することって言ってるんですけれども、批准したところで、そうなんですよね。どのぐらい変わるのか、未知数。です,ね、ですから、現実的な選択肢っていうのをしっかりと日本も取っていく必要あるでしょう。
0: さあ、続いては、ここだけニュース、スクープアップであります。大晦日、叫び納め。ああはい、そういうことになります。かなんだよ
1: 。じゃあ、一つ、ここは、こう、一年の締めくくりにふさわしいスクープアップを。わかりました。お願いいたします
0: 。それでは、この時間、最後のニュース
1: を、スクープ
0: アップ
1: <笑>明日どうするんだこれでよかったのだろうか。<笑>おいおい
0: おいおい出口のない組。<笑>経済学者、飯田康幸が2020年を総括、来年の見通しは新型コロナ感染拡大で大打撃を受けた今年2020年の日本、そして世界の経済を総括。さらに、来年の経済予想についても飯田さんに伺ってまいります。はい。もうねオープニングでも話ありましたけどコロナに尽きるというところで
3: すが、うんまあ、そうですねただ、まあ、コロナに尽きる一方で日本経済について少し考えておかなければならないのは、はい、そもそも日本経済2018年の後半でピークアウトしてますですから2018年末ぐらいからは景気後退局面だったんですねすでにそうであった景気後退局面に消費増税したわけです。年月でえー、その消費増税のショックから立ち直らない中で、はい、コロナショックが来たんです、で4月、5月については、あこれ、コロナ、業界差大きいですよと言いながら、<っ> 4月、5月については全業界影響を受けてます、やっぱりね、緊急事態宣言ですか、えー、やっぱり。緊急事態宣言中は。で、それによって大幅に資金繰り状況が悪化した企業。はい<笑>一時的には、あまあ確かに今、えー、無利子、無担保無保証での金融が受けられるので、ええ、一息はついていますが、うん、これ来年以降に明るい見通しというのが立たなければ、ええ、なるべく早めの業務の縮小であったり、または廃業というのを、えー、まあ視野に動いていかなければならない。はい。で、えー、最近の企業の傾向として、ええ、まあ、倒産、とか、まあ、いわゆる法律上の整理よりも先に廃業を選ぶ傾向というのがちょっと強まっています。うん、あのそういった中では、まあ、財務状況の悪化、資金繰りの悪化を受けて、はい、まあこれから先、まあ、基本的には年末年始または年明け以降各業界、経済環境良くなると思って、借金して収納を得たわけなんですけれどもこれがいつまでも立ち直らないと、はい、あじゃあやっぱりもうこれはある意味でいうと会社を清算できるつまり債務長官になっていない今だから廃業しようとこ,あ
0: これどうですか特にその中小企業とかでこ後継者どうしようかな継がせようかなっていう時に廃業にこう、うん、今のうちだったら息子娘に迷惑かけずにできるみたいな後押しもありますかね。はいそうですね
3: 。で、あのそういった状況の中、あまあなぜ既存の企業が廃業する、またはまあましては潰れるのが良くないかというとですね、はい、企業って関係性の束でできてるんですね。関係性の束。はい、えー。社内で言えばあ、従業員同士、またはあ経営者と従業員の間のなんとなくのお呼吸感とか。あうんの呼吸ってよよく言いますよね、はい、そういった中の組織も関係の束そして外であるとまあまああそこだからまあいつも通りの発注でいけるだろうとかうあそこは納期はもう大丈夫とかっていう取引先との信頼関係という束、はい、こういったいろんな関係の束で成り立っているその結節点が企業なんですけれどもこの関係性っていう財産は会社がなくなるとなくなっちゃうんです。会社が持ってる土地、建物、自動車はね中古品で売れば別のところが使えますけど関係性の束はなくなっちゃったらなくなったで終わりなんですね。で、さらに言うとこの関係性の束って作るのに時間がかかるんですよ。そうすると一時的なショックで潰してしまうとそれがだらだらだらだら長く日本経済の足を引っ張ることになる。それを防ぐために何ができるかというと、はい、来年度と言いますか来年ですねもう明日ですけれども、はいえーま、十分な経済政策を行っていくことで一つは、えーま、私自身は今回ねダメージ受けたところと受けていないところの差があまりにも激しいので、うんえー、一つは例えば持続化給付金のようなシステムをやるのであれば、はいえー、もっと条件を厳しくして、うんえー、まあ前回のと言いますか、今年行われた持続化給付ですと、はい、売り上げが前年の半分以下の月が一月でもあればかな、200万円。ねはい、これは、あの、緊急の資金繰り支援だったので、うんえー、正当化されましたけれども、そうではなくて、ちょっと、まあ、条件を厳しくして、金額を何段階かに分けた、<ー>ちょっと狭くて厚い支援。そして金融については資本性ローンという僕ずっと言ってる話なんですけれども借金なんだけれどもそれ以外の他の借金を全部解し終わってなお金が余ってる時だけえまあ生産する際には返済すればいいタイプのローン通常これえまあ劣後をしているというんですけれどもだから金利が高いんですよ当たり前ですよね銀行としてはえそのいざっていう時にえー、返す優先順位が低いお金を貸すって結構リスキーじゃないですか、はい、
0: 返ってこない可能性が高いってことですもんね、うん
3: 、だから金利高いんですけれども、うん、この金利分に対してやはり財政上の支援を与えていくとあ<ー>ただってわけにはいかないでしょうけれども、はい、あのそれによってこれいいのはですね資本性のローンって返す順位が遅いので後なので資本性ローンを抱えててその上に新しい借金をするときに邪魔にならないんですよ。あ
0: あ、なるほど、そ,<う>そっか、これをこう計算して債務超過だ、だから貸せないみたいなことがないわけですね。つまりは、うん、あ
3: のその後資本性ローンの後から貸してもその後から貸した方が優先的に返してもらえるわけですから。あのそういったあまあ,あ財政的な支援によってとにかく企業を一社たりとも潰さないはもうちょっとねもうあの倒産された企業もあるので、はい。できませんけれども、はいええ、その覚悟で行くならば、そしてもう一つ明るい話をすれば、うん、コロナショックって必ず終わるショックなんですよ
0: 。で
3: 、えー、いつ終わるかっていうと、はい、まあ、えー、一番まあ、現時点で可能性が高いのはワクチンが一定程度普及して終わるわけですよ。で、えー、じゃあ正常な経済活動を再開しようって言ったときに、はい。その先ほど言った関係性の束がもう全部ぶっ壊れた後ですと。うん。うんそうしたらもう何も作れない確かに
0: と思うんですよね
3: 。であの何て言いますか一部在界であったり文化人の方とかに、はい、なんか焼け野原への憧れというか<ー>全部ぶっ壊れると新しいものが生まれると思ってる人がいるんですけれどもかつてはちゃんとそういう学説もあったんですがうーんリーマンショックの後焼け野原というかまあ全部かなりの数の企業潰れてそれで,で経済良くなりましたかななんないんいですよ
0: ねそうですね、うん、2008年9年リーマーショッがあってじゃあ10年11年って青木峠だったじゃないですかとそ、ね
3: 、そこからしかも回復の力も、はい、え世界各国かなり、えー、リーマン前よりも,も成長率落ちたんですよねうん、うん、成長の力がなくなったうん、うん、はいで、えー、かつてね製造業のようにさっき言えばあのいわゆる工場の機械ああえー、用地みたいにまあに目に見えて、売り払うことができるタイプのものが多い時には、その既存の企業がなくなることで新しい企業がっていうのはあるんですけど、今ってそういうビジネスが一番まあプロフィットセンター儲かる場所じゃなくなってきてるんですよね。だからこそですね、一つはまああの企業を絞り込んだ狭くて深い支援。で、そして、僕自身は、GoTo もですね、はい、え非常にまあ有効性、受効性高かったということが分かったと。うん。わけですから、えー、ぜひこの感染拡大局面が終わったら、はい、えむしろですね、当初予定よりも長期にわたって行うと。えー、そういった視点で経済対策をすればですね、いつか終わる危機なんだ。というのをまあしっかりと心に留めておかないといけないと別にこれによってえ何か世界経済の活動の内容方針が変わるってことは正直そんなに僕は想定してないです
0: ね、えー、来年の見通しも含めてお話をいただきました
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で、月曜日から金曜日、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで、新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報なども、ぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください